0: Presenta Periodismo a Diario.
1: En Galeno, te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, Orden de control, 0800 2 salud web sssalud.gov.ar Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
0: En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario. Con el resumen de las noticias más relevantes del día. Desde este mismo momento las vamos a analizar, a relacionar, a ponerlas en contexto para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas de lunes a viernes por AM1220 en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com en periodismo a diario no le vamos a hacer perder el tiempo Hola, hola, buen día.
2: Buen día para todos. Estamos estamos aquí en Periodismo a Diario, hoy edición 194 de este año. No tengo buen retorno, pero creo que estamos saliendo perfectamente al aire, sin, sin mayores problemas. Así que lo primero que tengo que poner aquí arriba de la mesa son los datos del tiempo, como nos gusta hacer todas las mañanas para estar ya preparados para la jornada que se viene. ...que tendrá 26 grados de máxima, con sol a pleno. En este momento, la temperatura actual es de 19 grados 1. La humedad de 51% y el viento viene del noreste a 13 kilómetros por hora. La visibilidad es muy buena, el cielo es totalmente celeste. Les dije, 19 grados 1, todavía falta eh, actualizar la temperatura de las 8 de la mañana. Para mañana jueves, 17 de mínima, 30 de máxima, nublado. Para el viernes, 14 y 25, parcialmente nublado también. Sábado y domingo, más o menos, las mismas características. Así que tenemos días de primavera, verano, les diría yo, de aquí en más. Bueno, y ahora sí, dicho todo esto, como para orientarnos y saber qué día nos espera... Desde hace un rato bien largo, acá tengo arriba de la mesa eh, todo el panorama informativo que quiero compartir con ustedes en esta edición número 194 de Periodismo a Diario. Eh, tengo tres focos centrales, después van a ser los tres títulos principales de nuestro resumen, el que hacemos para la página web de la radio. Ustedes saben, el programa termina a las 9 y a partir de las 10 o un poquito antes, o un poquito después a veces, depende el, el, la cantidad de material que tengamos, este, ya está publicado. Y ahí ustedes lo pueden bajar, lo pueden tener durante todo el día, lo pueden puntear, lo pueden seguir, está lo pasado, lo presente y lo futuro. ¿Sí? Ayer, por ejemplo, hicimos centro en la reunión que se estaba desarrollando en Olivos, ...entre Alberto Fernández y Javier Milei. La primera reunión de transición... ...civilizadamente los dos presidentes se encontraron... ...el presidente en funciones, en ejercicio... ...y el presidente electo. Se sacaron una foto, una sola oficial... ...aunque hay algunas tomadas allí en los jardines de olivos... ...pero la foto oficial son los dos sentados... Con en la espalda de los jardines de la quinta, eh, dos columnas, una mesa, dos copas de agua, una jarrita y, y dos caras adustas. Eso es lo que salió oficialmente. Todos cuentan, inclusive lo contó el propio Miley ayer en un reportaje donde vamos a marcar algunas cosas bien importantes porque son parte de la información del día, a mí me parece lo más importante, lo que, todo lo que dijo ayer Milay, pero volviendo a la reunión de la mañana, a la reunión de transición, que dio para ser un montón de memes, de los dos sentados allí con, con esas caras tan adultas, este, después la inteligencia artificial o, o, los, o los que manejan bien el tema de computación, este... Sacaron a los presidentes, pusieron a sus dos perros, eh, sacaron a Alberto Fernández y pusieron una planta. Eh, bueno, cosas que tienen que ver con chistes, con memes, que no van al fondo de la cuestión, al fondo del asunto. Pueden ser muy divertidos por un rato, pero nosotros lo que tratamos de hacer es ver qué se habló allí. Entonces, una vez que los supimos, bueno, esto también nos va a dar un poco de letra para el programa de hoy. La reunión, efectivamente, fue muy protocolar. Allí llegó este, el presidente electo con su futuro jefe de gabinete. Estaba este, Alberto Fernández con su vicejefe de gabinete, el secretario general de la presidencia. Hicieron un desayuno, lo que no se vio en la fotografía. Eh, luego el presidente lo llevó a recorrer la casa, parece que se, se embromaron un poco diciéndole mi a, ley al a presidente Fernández que parecía como, como que estaban haciendo una, una venta de una propiedad. Bueno, bromas que, que son más que nada para distender, supongo. Pero el fondo de la cuestión es que pusieron ya proa al 10 de diciembre. Hubo cosas públicas, se supo que, que hablaron del protocolo, por ejemplo, se supo que mi ley quiere por ahí hacer algo más este, cercano a la gente, no sé si en la plaza, ya, ya se verá, inclusive la seguridad también tendrá que decir lo suyo, va a haber entrega formal de banda y bastón, eh, no sé si la presidenta, saliente de la, de la Cámara Alta del Senado, Cristina Fernández, va a estar, este, eso se sabrá. Entre paréntesis, hoy Cristina la va a recibir 5 de la tarde a Victoria Villarruel, en otro de los temas de hoy, como para iniciar allí también la transición. Todos sabemos que se van a sacar chispas en materia de derechos humanos, pero bueno, quizás esto pasa civilizadamente, como ocurrió ayer en esta reunión ¿Qué les estamos refiriendo? Eh, ese es uno de los temas del día. A mí me parece que este, los diarios lo, los está, lo están perfectamente eh, marcando. Eh, la fotografía de los dos presidentes la tenemos en la tapa del cronista, en la tapa del economista, en la tapa del diario Va de Negocios, en la tapa del diario La Nación, ¿no? allí en el centro. La verdad que esto habla de un... también en la tapa de este diario kirchnerista que se llama El Argentino. Eh, les decía que esto habla de la convivencia. Y a mí me parece que es bien importante este tipo de señales. Sobre todo porque se vienen tiempos muy, pero muy difíciles. Y allí nos vamos a meter en otro de los temas del día. Les vuelvo a decir, para mí es el principal que es ese es el reportaje que le dio ayer Miley a Alejandro Fantino, porque de ahí van a surgir un montón de cosas que tienen que ver más que nada sobre el futuro, sobre el ajuste que se viene, habló de un ajuste de shock de 15% del PBI, nadie nunca pensó en eso, eh, shock es eh, shock, eh, supongo yo que acá también Mauricio Macri le habrá dicho, mirá, cuando yo quise hacerlo gradualmente, las cosas después me superaron, lo que no se hace en los primeros días no se hace, y de esto habló, y después vamos a hacer también un punteo de la, de la situación. Y por otra parte, está en otro bloque todo lo que tiene que ver con la economía, la vuelta de los mercados con la suba del dólar, la locura de los precios, de las listas, que se habla de 40, de 50% de aumento, la suba de las naftas, qué se piensa para, en todo caso, hacer un fondo para moderar esa suba, y también la cuestión de la colocación de letras que hizo el Tesoro, ¿sí? el ministro Massa, que le fue muy bien, bueno, fue muy bien, capital a intereses. Siempre vas a tener éxito cuando vos buscas un vencimiento de 100 mil millones y, y este, renovás por 110 mil, es un éxito, o es la inflación, o son los intereses. Bueno, este, los diarios todavía oficialistas del oficialismo actual, masistas, le hacen tachín tachín a la cosa, en realidad es importante porque el Estado sigue financiado. Por lo menos lo de ayer de mi ley, que en ese reportaje dijo que no va a haber plan bonex le pone un poco más de tranquilidad a la cosa, y fue lo que ayer moderó un poquitito la suba del dólar. Bueno, les voy a contar de todo esto después. Vamos a hacer así un bulteo tema por tema. Si ustedes me permiten, quiero este, hacer... Este, ...una referencia pequeña a algo que nosotros no tocamos habitualmente... ...porque nos dedicamos más a la política, a la economía, a la finanza... ...y el tema fútbol lo dejamos de lado... ...ustedes saben bien que el, la selección argentina tiene un alto componente político por detrás... ...porque Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, está bancado políticamente porque este, el kirchnerismo hizo mucho para coparlo, a, para copar la AFA y estos a su vez a los clubes, inclusive este, tirando la idea de que Miley quería volver a las sociedades deportivas, a las sociedades anónimas, este, se les metió a los clubes la idea que esta historia este, no podía ser porque... Este, los dirigentes son los, son los que manejan los clubes y los clubes son de los socios. Digo, todo un mambo político detrás de la AFA que ayer tuvo un eh, doble resultado. En primer lugar, o triple, les voy, a, les voy a contar enseguida por qué. En primer lugar, por lo que sucedió en, la, en las tribunas. La policía de Río de Janeiro... A mí me decían la policía de Lula, no lo sé, no lo creo, me parece que es la policía del Estado, que es la policía estadual. Pero, no obstante, estuvo durísima con los hinchas, sobre todo con los hinchas argentinos, antes de empezar el partido, cuando los brasileños silbaron el himno nacional argentino, reaccionaron los que estaban vestidos de celeste y blanco en el medio de todos los amarillos. Eso fue muy fuerte verlo por la televisión, el modo en que los dejaron aislados dentro de una marea humana, al grupo de 2000 argentinos. Bueno, la policía les pegó, rompió cabezas, hubo más allá de los silbidos, tironeos, patadas, etcétera, etcétera, mucho miedo. El partido no comenzó, se acercaron los jugadores, el Diego Martínez tiró un par de trompadas. Este, hasta que al final, Messi decidió salir de la cancha, irse a los vestuarios, a ver si se podía frenar un poco la cosa. Para mi gusto, eh, esa salida fue al límite, extremadamente al límite, hasta dónde Argentina no amenazó con irse de la cancha, lo que implica perder los puntos. Eh, estaba Lionel Messi allí me parece que la figura de Messi salvó la situación pero Argentina se fue y no estaba autorizada para irse ¿qué significa eso? bueno, desde el vestuario argentino se dijo que era simplemente para ver si las cosas se tranquilizaban, yo tengo alguna duda, algún reparo igualmente la Argentina volvió y acá viene el segundo punto que es le ganó a Brasil 1 a 0, en un partido muy friccionado, donde el Libu Martínez tapó una pelota central y donde Romero sacó otra sobre la línea, con Brasil mucho mejor, pegándose mutuamente con todo, un partido muy sucio, muy deslucido, muy trabado. Bueno, todo lo que un clásico Argentina-Brasil, más en esa situación de nervios, tiene. Así que ahí tengo el segundo foco dentro del partido. Lo que sucedió antes con la policía, con la salida de Messi de la cancha, con el triunfo argentino 1 a 0, con alguna lesión de Messi que obligó a salir. Pero lo que creo que tenemos que poner aquí arriba de la mesa, como tercer ítem, y a mí me parece como bastante importante, que cuando terminó el partido en la conferencia de prensa, Lionel Scaloni dejó la puerta abierta para irse de la selección dijo que necesita pensar qué hacer con su futuro. Estas cosas, dijo además que se necesita un entrenador que tenga todas las energías, etcétera, etcétera. Estas cosas eh, no son espontáneas. Yo me imagino que, que Jalone lo tiene que haber pensado muy bien. Entre paréntesis, no renunció, no le dijo a los jugadores nada al respecto los jugadores se sintieron sorprendidos pero dijo esto en, en esa cuestión anímica que lo embargaba de tristeza y así lo expresó y a mí me parece que estaríamos allí perdiendo un baluarte que va más allá de este fútbol politiquero que le quieren poner a la AFA no lo sé, no lo hablé con Scaloni, no, obviamente no tengo ninguna, ninguna certeza de lo que voy a decir, pero me da la impresión que el director técnico de la selección está un poco asqueado de las manipulaciones que tiene que sufrir con respecto a la dirigencia de fútbol. Sobre todo los últimos 15 días donde la bajeza acompañó a Tapia y a todos los dirigentes mintiéndole a la gente y a los socios. Y si bien las experiencias argentinas de privatización de clubes han sido, no muy malas, malísimas, poquitas, pero muy malas, malísimas, este, es algo que el mundo no ha desechado. Pero claro, la casta futbolística tiene que tirar esto arriba de la mesa ...para tratar de desviar la atención, ...sobre todo cuando juega a favor de un candidato. Y ayer Chiquitapia... ...queda en evidencia... ...cuando le sucede todo esto... ...porque él dejó que los hinchas argentinos... Tuvier, ...estuvieran allí metidos... ...muy mal ubicados... ...porque él dejó que la selección argentina... ...saliera de la cancha aunque se asustó... ...y debe haber festejado... ...pero políticamente él se sometió a las este, exigencias del gobierno de turno. Así que me parece que todo esto tiene mucho que ver con la política, incluidas estas declaraciones de Scaloni que a mí me sonaron verdaderamente tristes, porque ese, pienso, como algún jugador dijo, esto es un shock, Scaloni... Si se llegara a precipitar el fin de ciclo, habría completado 66 partidos con 48 triunfos, 12 empates y 6 derrotas. Bueno, este, vieron que el fútbol en este caso tiene más que ver con la política y por eso lo quería traer aquí arriba, pese a que no lo tengo como uno de los títulos principales del día pero es tapa obviamente de la mayor parte de los diarios. Clarín tiene una foto hermosa de la agencia Reuters de, del gol argentino ¿eh? en el momento en que Otamendi con la camiseta número 19 se eleva por encima de, de los jugadores brasileños y la pone en el ángulo muy lejos de Alison Becker que se tiró pero Obviamente no llegó. Otro impacto en el Maracaná. Más abajo, un recuadrito, se va escaloni. Eh, la tapa del diario La Nación lo muestra a, a Otamendi, este, también festejando su gol, ya, ya convertido. Eh, dicen los medios, yo no lo, no lo tengo registrado, pero debe ser así, que es la primera vez que la selección de Brasil eh, cae en Río como local en eliminatorias. Bueno, la cuestión que Argentina volvió al triunfo después de haber perdido con Uruguay. Crónica, ni a palos nos ganan también el festejo de Otamendi. El popular argentinazo, más chiquito dice maracanazo pero la tapa de Olé no nos ganan ni a palos maracanazo después de una brutal y vergonzosa represión, Otamendi hizo el gol que todos los argentinos queríamos así el campeón enmudeció a Brasil y no, com no comenta nada supongo que por el cierre de la edición de papel de lo que dijo Scaloni después de terminar el partido bueno Obviamente que es un, un tema bien, pero bien importante. Nosotros volvemos a lo nuestro, 8 y 19 minutos de la mañana. Vamos a tratar de hacer un compacto iniciando de los temas que yo les comenté con el reportaje a mi ley, que me parece que es este, lo más importante del día. Ayer Miley habló, les decía, con Alejandro Fantino y le contó algunos detalles de la reunión con Alberto Fernández y también de la charla con el Papa. Ustedes saben que ayer el Papa Francisco lo llamó a Miley por teléfono, ocho minutos de charla, obviamente que aceptó sus disculpas públicas ¿Se acuerdan cuando Massa le dijo, dale, dale, aprovechá y disculpate? Y Milay dijo, yo ya me había disculpado. Este, fueron cosas dichas fuera de contexto. Y, y bueno, ayer el Papa obviamente reconoció, lo llama, charlan y, y, le di, y no, les, no se lo dijo, pero abre la puerta para que el año que viene pueda venir Francisco a la gente. Eh, eso en cuanto a las conversaciones. Pero lo más fuerte lo más fuerte, tiene que ver con cuestiones, sobre todo económicas. Voy a hacer un ajuste de shock. El 2024 tiene que terminar con equilibrio fiscal. Entre el fiscal y el cuasi fiscal vamos a hacer un ajuste de 15% del PBI. que sufriremos mucho, ¿eh? sepan, sepamos que tendremos un año 2024 ultra complicado. Por supuesto que el Papa le pidió que atienda a los más necesitados, que no los deje de lado, no me parece que, que mi ley los vaya a tirar al costado del camino, y por ahí este 15% se le tiene que achicar. Pero si hay un consejo que le dio Macri a Javier Miley es, hace los cambios y los ajustes de inicio. No Olvídate del gradualismo. Él se dejó convencer en su momento y así le fue. Vegetó tres años hasta que le explotó en el 2018 la situación. Eh, esa magnitud es verdaderamente desconocida para la Argentina. ¿De dónde saldrá el ajuste? Bueno, ley dijo que eh, el freno va a caer sobre la obra pública y también en los gastos de la política. Y por supuesto puso una cuota de esperanza diciendo que el 2025 va a ser brillante con la tasa de inflación cayendo, con los salarios volando en dólares. Bueno. Promesas que habrá que ver si los argentinos estamos en el 2025 como para empezar a disfrutar pero que hay que hacer lo que hay que hacer hay que hacerlo y perdón por el juego de palabras cuando le preguntó Fantino por la obra pública dijo nosotros no tenemos plata con lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que las termine el sector privado Vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. No hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a la hiper. Y en esa línea dijo, ministro que me gasta más lo he hecho. El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal. Yo recordaría que lo que hay que hacer entonces es cambiar el presupuesto. Y veremos, porque el propio Milley, en la charla, dijo que sabe que con la coparticipación no se puede hacer demasiado porque el Congreso lo tiene lo tiene dado vuelta. Veremos qué pasa con el presupuesto. Recordó en la, en la charla Milley que la convertibilidad recibió de Alfonsín un sueldo promedio de 180 dólares y lo llevó a 1.800. Hoy tenemos de promedio un sueldo de 300 dólares y si logramos el resultado de la convertibilidad podemos llevar el salario a que sea seis veces más grande. Bueno, obviamente hizo un cálculo matemático, ¿no? Y por supuesto le dio un tinte político. Eh, Miley contó que Alberto Fernández lo recibió con un chiste muy simpático. La escena se parecía a uno de una inmobiliaria que muestra la casa. Y yo le dije, soy el nuevo inquilino, voy a estar transitoriamente por acá. Esto es un trabajo para mí. Y después habló del diálogo que tiene con Macri. Dijo, aporta mucho desde la experiencia. Son cosas que después, en momentos críticos, ayudan vuelvo a lo económico sabemos que el riesgo de la hiper está nosotros haremos todos los esfuerzos para evitarlo una de las grandes líneas de acción es un muy fuerte ajuste fiscal para ir a déficit cero eso significaría que sos solvente que podés pagar tus deudas bueno seis meses de dureza pronosticó yo creo que es lo que tenemos todos que empezar a absorber también dijo que armó un seleccionado para manejar la economía, no largó prenda sobre su futuro ministro, al ministro lo elegí yo, y esto evidentemente sonó como una, no digo advertencia, pero por lo menos como un mensaje para, para el macrismo en general, que trata a través de Macri de poner funcionarios, pero todos los ministros, la información que tenemos, van a ser elegidos por mi ley. Gente de su confianza. Los ocho ministros, pero en las segundas líneas, quizás secretarios, puede haber gente del promacrista, por decirlo de alguna manera. Ya esto se está verificando en la Cancillería. Si Diana Bondino va a ser la canciller, Veremos quién es su vicecanciller. Con quienes más insisten en el PRO es con Federico Pinedo. De momento no sé si querrá ir de vice, pero todos los que están en este momento asesorando a Mondino, el ex canciller Forí, por ejemplo, son del PRO. Su futuro jefe de gabinete, gente de carrera, pero con adscripción o cercanía con Mauricio Macri. Así que, lo único que, que Milay no quiere dar a conocer, no digo hasta el 10 de diciembre, pero hasta el 9 quizás, es el nombre de su ministro de Economía. Y ese ministro de Economía, este, él dice que lo tiene trabajando en este momento, pero, este, por supuesto no lo quiere dar a conocer para no quemarlo, para que no empiece todo el mundo a estar encima de él. Así que este, el reportaje fue realmente muy interesante, ustedes lo pueden ver en los portales, en, en YouTube debe estar también, y me, me da la impresión que hay un montón de aristas como para este, buscarle en eh, el diario la nación también trae un, un resumen si no hacemos el ajuste nos vamos a una hiperinflación, negó que piensen en un plan bonex bueno y ahí hay este ahí hay un montón de definiciones que, que bueno las pueden encontrar también en internet habló del gesto patriótico de Macri, de Bullrich dijo que con el ala dura del PRO tiene 90% de coincidencias en el plan de gobierno aunque puede haber divergencias por la velocidad de las medidas y se mostró predispuesto a incorporar parte del trabajo o ideas de los equipos técnicos de Bullrich y allí recordemos está el plan de la Fundación Mediterránea y está también eh, bueno, la gente que acompañó a Burris y, y que acompaña permanentemente, ¿no? como Las Pinas etcétera, etcétera así que lo, lo de ley este, fue ayer muy elocuente y la reunión de la mañana fue eh, puesta ahí arriba de la mesa por el, la oficina del del presidente electo, pero ya no con seis menciones, sino con dos en esta oportunidad. Porque este, ese papelón que cometieron el otro día, bueno, vamos a tratar de charlarlo con un experto en comunicación, me parece que ya dos veces no, no lo pueden hacer. Ayer hicieron un comunicado mucho más chiquito, mucho más formal, con la idea simplemente de precisar la actividad del del presidente electo de la nación, la charla con el Papa, la reunión con Alberto Fernández, no sé si alguna otra cosita más, pero era un mini comunicado, pese a que se puso allí este, el presidente electo de los argentinos, lo cual está muy bien, pero el día anterior hubo evidentemente una calentura, porque este, se estaba tratando de copar la información, desde el lado del masismo, y del otro lado se cruzaron, etcétera, etcétera. Así que este, lo de mi ley comunicacionalmente probablemente se vaya poniendo en línea. Bueno, dicho esto, sobre mi ley nos queda ahora saltar a la cuestión de los mercados y a la cuestión de los precios, a la cuestión económica y financiera del día de ayer, eh, tema que vamos, que vamos a abordar en un minutito nada más. Eh, tenemos que hablar también, por supuesto, de, de los ministerios, este, de, de los macristas que están siendo postergados, qué pasa en el Congreso, con Ritondo, con randazo bueno, temas que yo quería dejar para la segunda mitad del programa pero lo del reportaje de mi lo, o los reportajes, porque en realidad hizo varios este, me, me da la impresión como que este, le tenemos que prestar muchísima atención sobre todo porque un ajuste de 15 puntos del producto es algo inédito en serio no sé si los vamos a a poder soportar todos de una. O si esto no es, en todo caso, una hipótesis de máxima para después ir limando. Pero la situación es verdaderamente caótica. Macri le dijo a Miley el otro día, vos el primer día tenés que sacar, poner arriba de la mesa todo lo que recibís. Así lo había hecho Macri en su momento, en su discurso inaugural. Pero se quedó corto, después prometió un un llamado libro blanco con todo lo, lo que recibió, bueno, tratando de marcar la herencia y ya después, a medida que pasan los días, se va diluyendo y empiezan a aparecer obviamente los detractores de la elección. Y, y bueno, la semana que viene, por ejemplo, va a haber, eh, ya los grupos piqueteros van a salir a la calle. Ayer el Papa, en la charla, le pidió a ley por los planes sociales y yo creo que el nuevo presidente no quiere tirarlo por la borda y que la cosa, este, bueno, este, de alguna manera va a tener que continuar. Así que estamos ahí abiertos, ¿eh? en un mar de incógnitas. Eh, no sé si no tenemos un poquito de música preparada como para poder, en todo caso, hacer una pequeña pausita. Yo me ordeno. Intentamos eh, tomar la comunicación que, que teníamos prevista y, si les parece, después sí seguiríamos con, este, con nuevo, con todo, todo lo que nos está faltando. Así que me dirán desde los estudios y vamos con la música ¿eh? allí estamos con Ana Belén, con Antonio Banderas hoy nos tocó música desde España, ahí va
1: Arrastra la soga al cuello Querer como te quiero No va a caber en ningún bolero Te me desbordas dentro del pecho Me robas tantas horas de sueño Me miento tanto que me lo creo Estarías mejor que a un perro Piensa que es libre porque anda suelto Mientras arrastra la soga al cuello Querer como te quiero No tiene nombre ni documentos No, no tiene madre, madre
2: no, no tiene precio soy hoja seca que arrastra el tiempo
1: Me dio feliz en medio del cielo
2: Ahí estábamos con Antonio Banderas y con Ana Belén ¿eh? Un clásico español, este, realmente muy, pero muy... este. Muy, pero muy lindo. Y esto nos dio oportunidad de contactarlo ya mismo a Diego Dillenberger, con quien queríamos hablar cosas que tienen que ver con la comunicación del nuevo gobierno. Y lo saludo a Diego, que es este, quien dirige Imagen, eh, que es la publicación que, que está más metida en el mundo corporativo. ...en materia de comunicación. ¿Cómo te va Diego? Buen día. ¿Qué tal?
3: ¿Qué, ¿Qué tal ¿Qué tal, Hugo? Gracias por llamar.
2: No, por favor. No, quería hablar un poquitito de la, de la comunicación de Milei, ...sobre todo la comunicación electoral... ...porque la verdad que Milei vino de atrás... ...y cuando parecía que el aparato se lo comía... Este ...hizo dos o tres movidas... ...inclusive movidas comunicacionales a través de las redes sociales que lo posicionaron como lo posicionaron y calculo que tiene mucho que ver con los números de la elección. ¿Vos, ¿Cómo viste eso desde el punto de vista estrictamente de la comunicación política?
3: Bueno, mirá, eh, nosotros lo que medimos eh, encuestando a los eh, a los expertos del sector, nosotros hacemos un panel regularmente, todas las semanas preguntamos a un panel que va variando entre 50 y 60 eh, integrantes del sector, de, 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 de encuestadores, consultores políticos, a ver cuál creen que fue eh, o cuáles creen que fueron las dos claves de por qué ganó mi ley como ganó y los dos aspectos, pero clarísimos que sale de esas encuestas es que por un lado fue el apoyo que le dio en su momento Mauricio Macri y Segundo que le dieron que fue fundamental. Eh, eso cambió la percepción de que Miley era un loquito solo que no iba a poder gobernar, eso fue fundamental, y la otra fue la inflación. O sea, eh, Miley tuvo un discurso que conectó con un, el anhelo de la gran mayoría de los argentinos de terminar con la inflación y de no bajarlo un poquito o culpar a alguien de ella, sino resolver el problema de la inflación. Esos son los dos aspectos que le dieron eh, finalmente el triunfo sobre un candidato, eh, Sergio Massa, que, eh, bueno, dio eh, todas las señales, no sé si se me escucha bien ahí, eh, que le dio todas las señales al, al, al electorado de que no tenía un plan contra la inflación. Eh, Sergio Massa, recordemos, ni siquiera se animó a dar el nombre de un eventual ministro de Economía. Un eh, grave error que no se compensa con eh, la buena performance en el, en el debate, ni con la sensación de que, bueno, eh, el peronismo es el peronismo, pero tiene capacidad de gobernar, cosa que lo ha demostrado eh, a las fuerzas, si se quiere, pero gobernar con resultados muy malos. La, la gestión de más de un año al frente, primero del Ministerio de Economía, de todo el gobierno de Massa demostró que era malo. Eso le dio el triunfo a un Miley que llega, y eso es lo, lo interesante, se forjó un mandato, digamos, de eh, ajuste fuerte, contundente y violento del gasto público para eliminar el problema de la inflación. eso es una novedad en la Argentina que no la tuvimos nunca en la historia. Eh, Macri llega con un mandato de eh, mejorar la situación económica pero no de hacer un ajuste, Macri lo tendría que haber explicado, tendría que haberse ganado ese mandato en los primeros días de gobierno, decidió no hacerlo, con en su momento de Duras de Marcos Peña, eh, apostó a un gradualismo que no funcionó. Ahora, Milei tiene ese mandato y ya empezó a explicar cuáles son eh, los problemas que encuentra, cosa que me parece correcto y, bueno, se supone que esa moderación que estamos viendo, de, bueno, de, dando un aspecto más de, de estadista en la comunicación, eh, está mostrando un Millet, digamos, ya no más en campaña con, con, con la motosierra y con la casta, sino un poquito más inteligente. Ahora, a mí, que, a mí lo, lo que me que llamó la
2: atención, Diego, fue que la comunicación de Millet en la campaña fue efectivamente caótica pero después tenés que reconocer que fue efectiva por, por la diferencia que sacó, ¿no? Digo,
3: claramente
2: este, no la, las redes sociales como que están locas, pero a él eso le vino muy bien y fidelizó a muchísima gente.
3: Sí, la, la comunicación fue muy caótica porque realmente dio la sensación de estar rodeado de gente eh, que no tiene una coordinación. Eso fue lo que les jugó en contra. Tenía, por ejemplo, o sea, una eh, diputada electa, Lidia Lemoine, que cada vez que abría la boca eh, decía una pavada, eh, o dice una pavada eh, detrás de la otra. Y, y, y gente que, eh, respetable, como Diana Mondino, cuando ya estaba enterrado el tema de los, eh, del mercado de órganos, salió con eh, la idea del mercado libre de, de, de órganos. Eh, el equipo no solamente le jugó en contra sino que dio la sensación de un Milei que no controla su propio equipo, entonces la pregunta que se hace muchos eh, se hicieron muchos votantes es bueno, ¿podrá gobernar? Bueno, evidentemente la propuesta que hizo Sergio Massa de no dar una pista de cómo iba a resolver los problemas que generó Sergio Massa, le terminaron dando eh, la razón a Milei. La gente hizo un, una apuesta a lo desconocido. Eh, lo que está haciendo hoy, eh, eh, mi ley, yo creo que va por el buen camino. Eh, está mostrándose dialoguista, conciliador y explicando los problemas de la Argentina. Yo creo que si va por ese camino de explicar, hay una frase de Fernando henrique Gardoso cuando dejó el gobierno realmente muy valiosa que, por ejemplo, Mauricio Macri no, no la entendió, no la acató, que es, gobernar es explicar. Fernando Enrique Cardoso era un profesor de sociología, eh, originalmente de izquierda, después convertido a, digamos, a, una, a un político de centro, eh, que bueno, eh, fue el, el autor del plan real y eh, por eso fue, después de haber sido ministro de Economía, electo presidente en Brasil, fue una de las presidencias más exitosas, la que sacó a Brasil de la, de la inflación crónica que también tuvo en su momento. Eh, él decía, gobernar es explicar. Yo creo que eh, mi ley no necesita que le digan esto porque lo entiende. Tiene un estilo muy didáctico eh, y yo creo que va a pasar, si lo, si lo mantiene y eh, regularmente, periódicamente, explica el porqué de la necesidad de la, las medidas, bueno, veremos si se logra forjar una chance haciendo después política para lograr esas medidas que son leyes, ¿no? leyes mm. para las cuales... Mi ley no tiene mayorías propias en el Congreso.
2: Seguro. Eh, Diego, yo, más que nada, la, lo que uno ve por la experiencia que, que hemos tenido, no sé, con Cavallo, con Menem, con, con el propio López Murphy en su momento, digo, la gente en un momento dado eh, te puede apoyar, pero cuando se da vuelta la taba y, y, y la cosa se pone fea, te da la espalda. Digo, la luna de miel, ¿cuándo te parece que puede durar?
3: El problema de la Argentina es un, eh, es un problema, digamos, de, de ciclo de ciclo político muy grave. Eh, el gobierno asume el 10 de diciembre, pero el Congreso se pone en marcha oficialmente el 1 de marzo, mm. eh, lo cual le, le da un vacío muy largo en el verano. Y eh, Esa va a ser la clave de Piley. ¿Cómo ¿Cómo lograr llenar ese verano con eh, comunicación para que no decaiga eh, la comprensión de las reformas que hay que hacer. Lamentablemente los militares, eh, cuando se fueron hace 40 años, dejaron eh, ese, ese periodo de gobierno eh, de, 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 de transición muy negativo. No, no pensaron en el calendario argentino. del 10 de diciembre los, eh, la Argentina se había dado desde Urquiza hasta, hasta, hasta Alvear, se había dado una fecha de cambio de gobierno del 12 de octubre, ¿no? Que antiguo sí, se sí. llamaba el Día de la Baza. ¿Por bueno, porque entonces un gobierno tiene tiempo de llegar, incluso hasta tiene tiempo de hacer su propio presupuesto, y, y este, y, y empezar un nuevo gobierno con eh, los acentos propios y después irse al receso de verano. Bueno, acá eh, el gobierno asume y se va de vacaciones, con lo cual el desafío de mi ley va a ser mantener ese ese aval que tiene de la opinión pública a lo largo de tres largos meses de verano sin función del Congreso. Yo creo que ese es el mayor desafío comunicacional de Javier Mirey. Si logra pasar el verano, para a eh, Álvaro Alzogaray, eh, eh, en marzo va a estar en condiciones de, de emprender los cambios, pero para eso tendría que tener un, un plan de comunicación de verano. Vemos si él lo tiene o no, si ellos entienden este problema que lo eh, afectó mucho a Mauricio Macri, por ejemplo. Los gobiernos asumen con, con, con gran expectativa y eh, gran apoyo que se va derritiendo, si se quiere, con el calor del de
2: eh, No sé si viste el otro día una, una comunicación de la oficina del presidente electo. Una primera ¿Sí? comunicación, sí. a mí me cuentan que estaba muy... Tocados porque Massa trató de manipular la cuestión con que se iba o no se iba del ministerio bueno, y que creyeron que todo era una operación contra el nuevo presidente y entonces se mostraron ahí muy firmes con un comunicado que ayer repitieron de un modo mucho más modesto, digamos pero yo sé que en otros países es común hacer estas cosas pero me pareció un horror ese primer comunicado desde los desde lo técnico, este, sí. insistir tanto con lo de presidente electo, como si no lo supiéramos,
3: ¿no? No, yo creo que lo que le falta es eh, un vocero. Eh, claro. Y creo que eh, si, si, si la idea de vocero que tiene es estilo, eh, Ilea, eh, perdón, eh, Calabró, eh, no sale el nombre ahora, eh, Marina. Eh, Marina Calabró que dijo que no, eh, yo creo que es eh, un tema secundario, yo creo que lo que necesita eh, Javier Milei es algo más parecido a lo que tuvo Alberto Fernández con eh, Juan Pablo Biondi, un, eh, un, un, un vocero eh, que no sea solamente vocero oficial o oficioso, sino que también sea un, un hombre que le genere background, que hable con los periodistas, que tenga reuniones constantes y periódicas y que sea fuente de los periodistas, eh, yo creo que es el mejor eh, sistema para, para manejarse, veremos si lo va a tener, él tuvo en su momento al chino Kikuchi, colega nuestro, eh, después se distanció de él, eh, yo creo que eso sería la, 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 la forma más efectiva de comunicar un vocero que pueda dar eh, declaraciones oficiales, como lo hace lo hizo en su momento o sea, para Alberto Fernández, pero que a la vez tenga... Eh, constantes eh, 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 canales abiertos claro. con el eh, periodismo, con los medios, como lo fue Juan Pablo Dionde al principio para... El te tengo parado. que dejar, sé Creo que, que también,
2: sería. sé que tenés un compromiso ahora, así que te agradezco muchísimo este Gracias. ratito, Diego. Gracias
3: por llamar, Hugo.
2: Chau, hasta muy pronto. Hablábamos con Diego Dilenberger, el responsable, director, creador de Imagen, una publicación que este, conoce el mundo corporativo de la comunicación, como, creo, que, creo que como nadie. Y ahí estábamos hablando de esto que tiene que ver con eh, las campañas, con el modo en que Miley aprovechó la comunicación para sacar la diferencia que sacó, y cómo eh, cuando alguien, cuando un político está en luna de miel, todo se le perdona. Así que lo que viene ahora es comunicar para evitar que esa luna de miel se termine. Este, bueno, veremos si finalmente lo logra. Bien, les veníamos diciendo toda aquella primera parte del famoso reportaje que sin ajuste habrá hiper, y hablábamos también de la transición con el presidente Fernández, de todos los ministerios, salvo el de Economía, con los macristas postergados, temas que también tocamos antes, y me queda, para darle unos minutos de charla, a lo que para mí es el tercer tema importante del día, no sé si el más o el menos, pero el, por lo menos está ahí en el podio, que es toda la cuestión económica. Y la cuestión económica la tenemos que, la tenemos que dividir, la tenemos que dividir en lo estrictamente financiero y la cuestión que hace a los precios, puntualmente. Empecemos por lo financiero. Ayer el blue superó los mil pesos, se disparó el futuro a diciembre. El dólar informal ayer en la City Porteña, donde se volvió a, a transar, eh, llegó a 1.075. La decisión del gobierno de mejorar el tipo de cambio a los exportadores aparentemente no tuvo mayor éxito porque finalmente el Banco Central ayer no pudo quedarse con dólares, o por lo menos quizás este, los, eh, los, los operadores, los exportadores tuvieron algún tipo de reparo, pero eh, lo, lo central es que el mercado financiero estuvo movido. Y desde el lado del dólar y también desde el lado de las acciones, porque aquí el Marval subió efectivamente 22%, 23%, pero esto tiene que ver con lo que había sucedido el día anterior en Wall Street, sin ningún tipo de duda. Aunque ayer en, en Nueva York el mercado achicó, como se suele decir, hizo la digestión, claro, después de haber subido... Arriba de 20, este, los que hicieron su ganancia en el día a día, ayer vendieron y acomodaron los tantos. Así que hubo una baja y esto no se notó en Buenos Aires, probablemente se pueda notar en el día de hoy. El contado con liquidación operó en los 880 pesos. Este, también un poquitito más tranquilo que el día anterior. Y les decía que el central ayer no pudo sostener la compra de reservas. Eh, pese a que hizo la mini devaluación, 355 y monedas, está el dólar oficial. Eh, pero está todo el costado económico de los precios. Y la verdad que allí hay un desmadre eh, muy grande. Nosotros ayer hablábamos de listas de subas de 40, 50%, y hoy nuestro colega Alfredo Sainz en La Nación. Alfredo es seguramente el periodista que más conoce del mercado de, eh, de productos. Es, es efectivamente un as en eso. Tiene mucha información, es muy buen analista, etcétera, etcétera. Y nos cuenta en esta nota que el secretario de Comercio Matías Tombolini convocó por Zoom a los números uno de las principales cadenas de supermercado y está buscando ponerle un tope de 5% al aumento de precio de los alimentos que podría sumar otro 8 a partir de diciembre pero tengamos en cuenta que el otro día, el lunes saltó el resorte esto más de una vez hemos contado cómo es el efecto resorte le pones el pie arriba, se lo pusiste a los precios, se lo pusiste a las naftas, se lo pusiste al tipo de cambio, que es otro precio de la economía, y saltó. Y saltó el de los precios. Así que la Secretaría de Comercio está tratando de alinearlos con lo que les queda. Las remarcaciones están llegando cada vez a más sectores. Kioscos, almacenes, ferreterías, las listas de precios no paran. Y esto evidentemente nos pone en un sendero inflacionario más que peligroso. Eh, ayer se supo también que el déficit fiscal del mes de octubre estuvo en el orden de los 330 mil millones de pesos y que aumentó 5,4% 5, respecto de igual mes de 2022. Y esto es en términos reales. Es decir, descontada la inflación. La maquinita, el plan platita, ahí lo tienen. En los primeros 10 meses del año, el rojo fiscal, el rojo primario, ascendió a 1,6% del PBI. También en materia financiera, ayer el gobierno logró superar el test que enfrentaba al captar del mercado 1 billón,760 mil millones. Tenía vencimientos por 1.5. Dice la etapa de ámbito financiero, economía renueva los vencimientos y bancos salen de la LELIC. Colocó 1,7 billones con un rollover de 115%. Así que este... El tema financiero ayer, bueno, en algunas cosas funcionó bien para el gobierno actual, pero en esto obviamente todo el mundo está mirando para adelante. Así que el tema financiero y el tema económico, desde esos puntos de vista, me parece que hay que darle, este, hay que prestarle atención, naftas, ojo, naftas, eh, siguieron colas en las estaciones de servicio, ya no tantas, no hubo aumento de precios. Se dice que va a haber en el nuevo gobierno un sistema a la peruana donde va a haber una especie de fondo estabilizador para evitar las grandes oscilaciones en materia de nafta. Ustedes saben que la nafta, o el combustible en general, es este, básico para la cuestión este, del, del costo empresario, desde ya que el flete, el traslado, este, tiene muchísima, muchísima importancia en la formación del, de los precios. Bueno, mi ley les dije que habló con el Papa, le pidió coraje y sabiduría, también habló 10 minutos con el presidente de Chile, con el presidente Boric, Donald Trump subió un video, dijo que está orgulloso de mi ley, y Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, lo calificó a mi ley de neonazi y lo comparó con las dictaduras de los años 70. Es un proyecto colonial, dijo. Eh, no les comenté antes que el presidente eligió para conducir a IPF un experto de, que hace 35 años trabaja en Tecpetrol, la petrolera del grupo Techín así que desde ese punto de vista también tenemos este, novedades y qué me queda por acá que los gobernadores no peronistas están buscando fondos por apoyo y muestran a ocho senadores y 20 diputados propios para ponerle a disposición de mi ley si se consiguen esos fondos en cuanto a la presidencia de la Cámara de Diputados Pese a que Cristian Ritondo y Florencio Randazo dicen que no saben nada, la rosca se continúa, porque serían los preferidos de Miley y de Macri para poner al frente de la Cámara. En el caso Chocolate, también tapa de algunos diarios, pasó la elección, habíamos dicho que esto se iba a demorar justamente hasta después, y este, detuvieron a empleados ñoquis de la legislatura ordenaron detener a los Albini, a Facundo y a Claudio Albini hombres del masismo y también a 16 empleados en total bueno, tengo todo acá arriba de la mesa verdaderamente nos hemos quedado cortos como toda la mañana eh, pero si quieren, en un ratito nada más como les prometí al principio, tenemos todo este resumen en la página web de la radio, www.com Ecomedio.com Me despido, hasta mañana Nos volvemos a encontrar a las 8 Aquí por Ecomedio Chao.
1: En Galeno, te cuidamos hace más de 35 años Con más de 6.000 instituciones médicas Más de 68.000 profesionales Más de 10.000 empleados Y más de 100 sucursales Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad Y nuestros centros médicos propios Galeno, todo para vos SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud Web SSSalud.com.ar